0: Freedom Friday mit Coco. Hey Lieben, heute bin ich in Nürnberg und ich bin gerade auf meiner Deutschlandreise, <lacht> kann ich mal so sagen. Ich besuche Freunde, mache Meetups, gehe mal wieder ein bisschen nach Köln und ja, entspanne mich auch tatsächlich ein bisschen nach der krassen, krassen Aufregung ums Awesome People Space und war jetzt dieses Wochenende bei meinen Großeltern in Würzburg und... Das ist auf einer Seite extreme Entspannung gewesen, weil ich aus diesem Hustle-Umfeld mal raus bin und ins Umfeld meiner Familie gekommen bin, was durchaus ähm, schön war. Auf der anderen Seite bringt Familie auch wieder Stress mit sich, der ähm, in Berlin nicht da ist und darüber möchte ich heute auch reden, aber zuerst natürlich mein Erfolg der Woche waren definitiv die ganzen Grafiken, die ich für das Awesome People Space erstellt habe. Das sind die Flyer, Plakate, Hängeschilder, ähm, mein Gott, was habe ich nicht alles erstellt. Und ich saß ja wirklich nur an diesen Grafiken und es hat auch wirklich Spaß gemacht und hat mir den letzten Nerv geraubt gleichzeitig. <lacht> Aber es war definitiv all in all richtig cool, und ich bin einfach so stolz auf das Ergebnis, dass ich mir echt selbst auf die Schulter klopfen möchte. Und das macht du mich voll happy. Deswegen, was du war dein Erfolg auf der Woche? Auf Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Wie gesagt, geht es heute um Familie und ja, ich glaube, um die Weihnachtszeit hatten und ich viele Leute diese Herausforderungen, aber auch unter, die, unter, unter dem Jahr, <lacht> während des Jahres ähm, ist es ja durch, durchaus so, dass wir unsere Familie mehr oder halt auch weniger, je nachdem, wie wir das Handhaben besuchen. Und ähm, was mir einfach aufgefallen ist, es ist halt immer eine Herausforderung auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich jedes Mal. Denn ähm, ja, wir waren jetzt ähm, essen mit meinen Großeltern und noch, ähm, ja, Bekannten, aber Leuten, die, sag ich mal, meine Patentanten und sowas sind und ja, da ist halt ein Familienmitglied und er ist extrem negativ. Ich glaube, das ist der extrem negativste Mensch, den ich je getroffen habe, wirklich. Seit 40 Jahren denkt dieser Mann, die Welt geht unter und es wird halt immer schlimmer und er versteht einfach nicht, dass er die Wahl hat. Er ist so sehr in seiner Opferrolle, dass er ja, extrem radikal über andere Menschen redet, aber behauptet, er will Demokratie. Und das ist halt so interessant, weil er einfach sich selbst so sehr widerspricht und alles, was er bei anderen ankreidet, ist er in seinen Gedanken und Worten. Und das zeigt einfach für mich wieder, dass die Außenwelt für uns einfach nur ein Spiegel ist. Und es war halt relativ interessant, wie meine Eltern sind halt auch, also mein Papa, mein Stiefpapa und meine Mama sind halt auch extrem positiv und spirituell und so und wir haben halt ihm ziemlich krass eigentlich so den Wind aus den Segeln genommen und das war halt schon relativ interessant zu beobachten, wie er dann einfach gar nichts mehr sagen könnte, weil er mit seinen festgefahrenen Meinungen gegen flexible Fragen nicht wirklich ankommt und ähm, er kann halt wahrscheinlich nur, wenn ihn jemand angreift, zurückgreifen, aber wir haben ihn halt nicht angegriffen, sondern einfach ziemlich interessante Fragen gestellt und da kam er einfach nicht so ganz mit klar, und ähm, das war ganz interessant, weil ja, er so ein bisschen unsicher dann wurde. Aber was ich halt ähm, generell wichtig finde, ist einfach diese Balance zwischen Abgrenzung und Liebe zu finden. Und darum soll es halt auch kernmäßig heute gehen. Und auch wenn ein großer Teil meiner Familie negativ und auch sehr unbewusst vor allem ist, meine Großeltern zum Beispiel, die sind jetzt nicht durchaus äh, durch, durch und durch negativ, sondern eher unbewusst und halt auch sehr in ihren Mustern drin, aber doch ähm, ja, angenehmere Zeitgenossen als der, von dem ich gerade erzählt habe, sage ich mal. Und ja, es ist halt bei mir in der Familie vor allem und ich glaube, es ist aber in vielen Familien der Fall, ist alles sehr Schuldgefühl belastet. Und wenn ich die Verantwortung für meine Großeltern nehmen würde, dann würde ich, glaube ich, kaputt gehen, weil ich so viele Ängste und Schuldgefühle in mir tragen würde, ständig, weil sie einfach solche großen Sorgen haben und so Kleinigkeiten, für die ein, eine sehr große Angst mit sich bringen, dass ich mir einfach denke, ich muss diese Personen da stehen lassen können, wo sie sind. Sonst gehe ich kaputt. Und ich versuche das dann wirklich auf einer anderen Ebene einfach zu betrachten, weil ich mir denke, wenn ich die Verantwortung übernehmen würde für das, was meine Großeltern über mich denken und von meinem Leben erwarten auch, dann würde ich einfach kaputt gehen. Und das Ding ist, dass ich ähm, es mir nicht recht machen würde, und es meinen Großeltern auch nicht recht machen würde. Wir denken das zwar, wenn wir alles tun, was unsere Familie von uns verlangt, wäre sie zufrieden, aber unsere Familie ist ja trotzdem noch unsere Familie mit den gleichen Denkmustern und mit den gleichen Ängsten. Heißt, wenn wir genau das tun, was unsere Familie von uns möchte, dann verändern sich deren Ängste aber nicht, weil das ja was Inneres bei denen ist. heißt, wir dürfen uns grundsätzlich einfach nicht danach richten, ähm weil wir die so oder so nicht zu, zu, ähm, zufriedenstellen und ja, wir sollten halt dann doch der wichtigste Mensch in unserem Leben sein und ich versuche das wirklich spirituell zu sehen und denke mir dann, meine Großeltern haben den Seelenweg, den sie eben haben und ich kann sie nicht verändern und sollte es auch nicht versuchen, weil wenn sie es nicht von alleine irgendwie durch unser Vorleben, wie wir unser Leben leben, durch die... Art und Weise, wie wir weniger Ängste haben als sie, wie wir irgendwie glücklicher sind. Wenn sie das dadurch nicht, ja, den Impuls empfangen, da was zu verändern zu wollen, dann kann ich sagen oder tun, was ich möchte, dann werde ich es sowieso nicht verändern. Und das ist aber auch okay, weil ich nicht die Verantwortung habe, meine Familie glücklich zu machen. Und das ist eben so eine extrem wichtige Erkenntnis, beziehungsweise auch etwas, was man erkennen kann, aber was man dann auch erstmal umsetzen muss. Denn das ist echt gar nicht so leicht, vor allem, wenn es dann zu Eltern kommt oder so meine, Großeltern sind vielleicht sogar noch ein bisschen weiter weg, aber auch bei meiner Mama und bei meinem Papa und so weiter einfach irgendwie die Leute dort stehen zu lassen, wo sie sind, weil wir können sie nicht verändern und es ist vielleicht auch einfach nicht deren Weg. Dass unser Weg ist unser Weg und es ist nicht deren Weg. Und was hier aber so der Krux an der ganzen Sache ist, oder wie man es nennt, ist eben die Balance zu finden, ja, zwar für dich selbst zu sorgen und deinen eigenen Weg zu gehen, aber gleichzeitig nicht eine Mauer aufzubauen und dich komplett abzugrenzen, weil dann, ja, dann hast du eigentlich deine Familie schon aus deinem Leben ausgeschlossen. Und ja, es gibt vielleicht Familien, da ist es so extrem negativ, dass man das machen sollte vielleicht sogar. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber selbst bei diesem, ja, Bekannten, von dem ich gerade gesprochen habe, ist es doch so, dass ich... Ich habe extrem eine Mauer aufgebaut, als er da mit seinem Geschwafel angefangen hat, über die ganze Welt, die untergeht und so. Da muss ich einfach eine Mauer aufbauen, weil sonst dringt das irgendwie zu mir durch und es hat sogar sich ein bisschen durchgedrungen, aber ich habe es so gut wie möglich verhindert. Aber trotzdem, ihn einfach da nicht auszuschließen, sondern zu schauen woran liegt das, was ist dieser Mensch gerade wirklich und ihn als Menschen zu sehen, aus der Liebe auf ihn zu schauen und da sie, sehe ich einfach nur ein kleines strampelndes Kind, das große Angst vor dem Leben hat, große Angst vor dem Tod hat, große Angst vor anderen Menschen hat und einfach komplett vertrauenslos ist und wenn ich, sobald ich diese Perspektive eingenommen hatte, es mir schon leichter, Toleranz und Verständnis aufzubringen, ohne dass ich jetzt diese Ansichten annehme, logischerweise, weil das wäre ja total kontraproduktiv und bei meinen Großeltern, die halt so unbewusst sind, da versuche ich einfach, wenn ich dann Zeit mit ihnen verbringe, irgendwie mein Bewusstsein einfach so für sie naja, irgendwie zu offenbaren, dass es meinen Großeltern irgendwie fast gar nicht mehr gelingt, unbewusst zu sein, denn wenn wir uns über aufregen, dass unsere Großeltern uns nicht zuhören oder keine Ahnung, oder nicht mehr richtig da sind, dann sind wir in dem Moment auch nicht richtig da, weil wir darüber nachdenken, dass unsere Großeltern nicht bei uns da sind. Und das heißt für mich, mach den ersten Schritt und gib deinen Großeltern was, oder gib deiner Familie, was du von ihnen erwartest. Und finde einfach eine Balance zwischen Verständnis und Toleranz aus der Liebe heraus, aber Abgrenzung und Eigenschutz, wenn es dazu kommt, dass sie dir versuchen, ihre Sichtweise und ihre Gefühle und Gedanken aufzudrängen. Und ja, ich finde, dass ich da ähm, schon eine ganz gute Balance gefunden habe, obwohl ich auch teilweise dazu tendiere, vor allem momentan, wo ich selbst so un ausbalanciert bin, ähm, in vielen Bereichen so gestresst bin, dass ich dann dazu tendiere, wenn meine Großeltern sich dann Sorgen machen oder so, sie komplett mich abzuschotten emotional, weil ich mir, weil ich keine Lust mehr habe, mir irgendeine Meinung anzuhören. Aber weil ich halt erstmal mit mir selbst klarkommen möchte. Aber trotzdem habe ich es dann während des Wochenendes doch geschafft, dieses, diese Mauer wieder abzulegen und aus Verständnis und Toleranz heraus äh, mit ihnen umzugehen. Und ja, meine Schuldgefühle, die halt doch meiner Familie gegenüber teilweise noch stark sind, kann ich halt bewusst oft auflösen, indem ich ähm, mir immer wieder vor Augen führe, dass ihr Seelenweg ihr Seelenweg ist und nichts mit meinem zu tun hat und ich nicht dafür verantwortlich bin, dass meine Familie glücklich ist. Und ja, dementsprechend, das ist nichts Leichtes, aber wenn wir dieses Bewusstsein haben, ist sicherlich der erste Schritt schon geschaffen. Und ich möchte dir damit einfach mal den Impuls geben, schau mal, wie du mit deiner Familie umgehst. Hast du da schon eine gute Balance gefunden oder... Schautest du dich ab oder lässt du dir zu viel sagen? Schau mal auf dein eigenes Verhalten und auch, ja, ob du Sachen erwartest von deiner Familie, die sie dir nicht geben und die du gerne hättest und ob du deiner Familie das gibst, was du von ihnen erwartest. Das wäre mein Impuls für diesen Tag und ja, ich freue mich auf den nächsten Freedom Friday. Wenn das hier rauskommt, ist es nicht mehr lange hin, dass mein eigener Podcast startet. Ich bin so aufgeregt. Ich habe schon jetzt in Würzburg mit meiner Mama das erste Interview aufgenommen. Das ist so cool. Wir reden darüber. Ähm, ja, was ist. Sie hat halt ähm, große, große, große Herausforderungen gehabt, sich selbst zu zeigen. Und das hat schon im Kleinen bei ihr angefangen und mittlerweile steht sie auf der Bühne und so weiter. Und es ist echt ein krasse krasser Weg, den sie hinter sich gelegt hat und es ist ein total süßes Interview geworden. Freut euch auf jeden Fall darauf und ja, ich freue mich übelst auf meinen Podcast Projekt Selbstannahme, der am 1.8. gelauncht wird und freut euch drauf, aber jetzt ähm, freut euch erstmal auf den nächsten Freedom Friday und ja, bis bald. Tschüssi! Vielen Dank.